0: Kann man eine Amazon-Händler-Karriere eigentlich noch starten ohne jegliche Vorkenntnisse, mit einem kleinen Budget und das noch neben der Arbeit, neben dem Hauptstopp? Heute spreche ich mit Markus Kahler, der uns das beweist und seine motivierende Geschichte mitbringt hier im Podcast. <lacht> Vorab noch eine wichtige News, wir haben eine neue Facebook-Gruppe, um mich auszutauschen mit Händlerkollegen, das Neueste zu erfahren, um Helium 10 Software und mich jede Woche live treffen zu können im Event. Die Gruppe heißt Helium 10 Nutzer, auf Deutsch, wenn du Facebook hast, werde Mitglied. Hallo liebe Zuhörer und auch hallo Markus, mein Gast heute. Wie geht's dir? Oh, sehr gut, soweit also den Umständen entsprechend ähm Prima ja. prima zu hören. Ich würde sagen, springen wir doch gleich in den Podcast und ja. erzählen uns doch mal in der Minute so, was so dein, dein Hintergrund ist. Was hast du oder was machst du aktuell, beziehungsweise außerhalb und vor Amazon?
1: Ja, ähm, also ich habe einen, einen ziemlich schrägen Werdegang, ähm, habe meine Schulabschlüsse Stück für Stück nachgeholt bis zum Abitur und Studium. Äh, Im Studium leider im Drittversuch durchgefallen und dann musste ich erstmal wieder auf die Füße kommen. Was für ein Studiengang war das? Das war Immobilienmanagement und Gebäudemanagement. Ah, cool. Ja, ähm, ja. dann habe ich so ein bisschen meinen Weg erstmal finden müssen, was ich dann überhaupt machen will. Und bin zu allerletzt ähm, als Fluggerätemechaniker jetzt tätig bei einer Airline. Mhm. So also ein sehr, sehr technischer Job. Genau, also er ist auch anspruchsvoll, geistig wie körperlich, äh, sehr anstrengend. Und im Zuge der Corona-Krise ähm, wusste man halt nicht, wo genau die Reise hingeht. Und durch einen Kumpel bin ich dazu gekommen, ähm, zu, mich mit Amazon zu befassen, ja, zu beschäftigen. Und Ja, sag mal auch äh, zur Zeit, wann, was für ein Jahr war
0: das, als du... Genau. So, da erst einen Kontakt hattest.
1: Ja, das war 2020 gewesen, so im Mai, Juni herum, ja. dann Ah, noch gar nicht ich so lange her. Hm. Genau, genau, ja. ja. Ähm, ich bin, irgendwann bin ich mal auf dich gestoßen, auf deine YouTube-Videos. Und ähm, mhm. das war aber auch schon relativ spät. Da habe ich schon mit Amazon dann angefangen, mir einen Account gemacht, Gewerbe gegründet auf dem Gewerbeamt und ähm, war auch bei Jungle Scout erst mal gewesen. Ähm, mhm. So eine Plattform wie Helium 10. Zu also der
0: YouTube-Sache eine, ja. eine Nachfrage. Hattest du dann irgendwie mal aus Interesse äh, mal Amazon eingegeben auf YouTube oder hat dich äh, YouTube mich einfach vorgeschlagen?
1: Ähm, ich habe aus Interesse äh, eingegeben Amazon FBA und äh, dann kam mhm. direkt so Dein Name, Amazon FBA bei Markus. Ähm, mhm. Da habe ich mich mal ein bisschen durchgeklickt, so und ähm, da war auch ein schöner Leitfaden für Anfänger dabei. Es ähm, hat mir sehr geholfen, gerade so in der Anfangszeit, mich so ein bisschen zurechtzufinden, mhm. weil ich ja so absolut gar keine Ahnung hatte, so von dem Ganzen. Ähm, da musste man sich halt erstmal reinfuchsen und äh, das hat mich schon. Hat mich schon viel Stabilität gegeben für die erste Zeit erstmal. Ne? Ähm, ich bin dann im Zuge dessen auch durch die Videos dann auf Helium 10 gekommen, also auch durch dich dann. Ne? Mhm. Und ähm, habe mir das dann mal angeschaut und verglichen halt. Es gab noch eine andere Plattform, die ich da genutzt habe, testweise, ich glaube, Amazon Scout oder wie das hieß. Mhm, ja. Ähm, fand ich auch ganz gut, aber Helium 10 war... Dann doch um Längen besser gewesen mit dem X-Ray und Profitability Cal Calculator. Äh, Produkt. Das heißt, hast du erstmal Produktrecherche gemacht und genau, genau, dafür genau. dann Software benutzt? Mhm. Genau. Und ähm, was ich halt bei Helium 10 besser fand, war so dieser automatische E-Mail-Versand auch an die Kunden. Ähm, mhm, ja. Ja, das, das hat mich dazu gebracht, dann ähm, dort auch ein. Account mit dem Rabatt da zu machen von dir und ähm, ja, das läuft bis heute ne? und mhm. da bin ich eigentlich sehr zufrieden damit, ich nutze das jetzt auch jederzeit, eigentlich fast jeden Tag, ähm, bin ich auf Amazon unterwegs und gucke mir mal so andere Produkte an, die Verkäufe von meinen Konkurrenten ähm, das hilft mir schon bei der Produktrecherche sehr enorm, ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine ja. gute Idee, jeden Tag mal ein bisschen Zeit zu verbringen und äh, nicht sich nicht so einen Druck zu machen, jetzt unbedingt in einem Wochenende das Produkt finden zu müssen. Ja, auf jeden Wie lange hat es denn ja. so gedauert von deinem ersten Entschluss, hey, das könnte interessant sein, bis mhm. zu dem Punkt, wo du dann deine erste Produktidee hattest, die du gestartet
1: hast? Ja, meine erste Produktidee, die auf die kam ich noch ohne dich und und 10. Da, mhm. Das war meinem Hobby geschuldet, das ist der 3D-Druck. Und mhm. ähm, ich habe mittlerweile hier einen ganzen Raum mit vier 3D-Druckern halt. Ne? Und ähm, da lag das irgendwie nah, dass ich mir gedacht habe, so ja, es gibt ja bestimmt ein paar mehr 3D-Drucker-Freunde so auf dem Markt. Ne? Und die brauchen alle Druckerrollen, weil ohne Druckerrollen funktioniert es nicht. Und das ist so ein Produkt, äh, was man immer wieder braucht, weil man verbraucht es ja auch. Und ähm, ja, so bin ich halt drauf gekommen und habe halt dann über Alibaba ein paar Anfragen gestartet, mir ein paar Samples zu kommen lassen. Ähm, was auch so dieser Kostenfaktor war auch ganz okay, ähm, weil die schicken das ja dann per Express. Und es hat mich fast dasselbe gekostet, wie wenn ich es einfach bei Amazon bestellt hätte oder so. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich eine Firma gefunden, die mir gefallen hat, wo es auch preisig gestimmt hat. Ähm, bin dann aber auch erstmal auf die Nase gefallen damit. Ja.
0: Für, für, ja. Weißt du noch, für wie viel, für, für was für ein Budget du die erste Bestellung dann
1: gemacht hast von deiner Ware? Ja, also genau, ich hatte ein bisschen Spielgeld gehabt noch, das waren 1600 Euro. Ähm, mhm. Damit bin ich eigentlich erstmal eingestiegen ins Amazon-Business und habe wie viel habe ich, hab ich eingekauft? Ich glaube, es war knapp irgendwas so um die 1000 Euro für die erste Ladung an Druckerrollen. Dann hatte ich noch ein bisschen übrig gehabt und habe mir davon noch ein zweites Produkt gekauft. Ähm Bleiben bleib wir
0: mal erstmal beim ersten. Du hast okay. gerade einen Stichpunkt <lacht> gesagt. Du bist da so ein bisschen auf die Nase gefallen. Da will ich mal ah, tiefer na. bohren. Was, okay. was hat da halt nicht geklappt?
1: Ähm, ja, das hängt mit der Recherche zusammen. Ne? Also. Ich habe mich vorher nicht vergewissert, wie die Qualität ist von dem Produkt, bevor sie es halt losgeschickt haben aus mhm. China. Und als es dann halt hier war, habe ich dann selber mir äh, Remissionen reingeholt, um mir das Produkt dann halt anzuschauen. Ich habe es direkt zu Amazon schicken lassen ins Lager mhm. und ähm, habe dann festgestellt, ja, die sollten halt schön sauber aufgerollt sein, dieser Draht halt, ne? mhm. Und das war einfach kreuz und quer und äh, die Durchmesser haben nicht gestimmt und so. Und oh wow. Ja, es war eine... Und du hast ja vor, vorhin gesagt, dass
0: du dir vorher Produktmuster bestellt hast. Genau. Das heißt, dein Muster... Das Muster war äh, super schön gewesen. War eine, eine gute Qualität. Ja, genau, ja. ja. Das und das andere, das, das tatsächlich gelieferte Produkt, Produkt hat dem dann nicht entsp
1: ähm, entsprochen. Genau, genau. Also wie soll ich es erklären, Im, im, im Grunde haben sie mir so ihre Reste geschickt oder irgendwas, so, also Ausschuss oder so, ne? Das ja, ist natürlich fies, ja. Ja, das war nicht so toll. Die haben sich dann auch tausendmal entschuldigt dafür und gemeint, ja, die Maschine war nicht richtig eingestellt und alles sowas. Mhm. Und haben mir dann aber versprochen, bei der nächsten Lieferung ähm, würden sie mir die erste, die, die beste Ware schicken und alles. Und, ähm, da habe ich mich dann doch noch mal ein bisschen ähm, einwickeln lassen und ähm, mhm. habe aber gesagt, ich will, bevor ich Geld schicke oder so, will ich Fotos haben davon mit meinem ähm, Logo drauf und so, die, dass ich die Rollen vorher begutachten kann und sehen ja. kann, bevor ich überhaupt Geld schicke. So, ne? Das wurde dann auch so gemacht. Ähm, das hat alles super funktioniert. Ähm, Genau, Und da habe ich halt eine größere, also, ja. Also du hast dann nochmal eine Ware
0: nachbestellt, da, genau, in dem Prozess. Genau, Und das heißt, das heißt die erste Ware, die hast du dann auch abverkauft? Wie lief das? Ja, lief das, das, an?
1: das lief noch, da habe ich auch Werbung geschaltet, damit es zu den Verkäufen kam, PPC. Ja. Und ähm, da habe ich, ja, so durchwachsene Bewertungen bekommen, ne. Mhm. Ah. Weißt du noch, was, auf was für einen Durchschnitt du da gekommen
0: bist mit der ersten Ware?
1: Durchschnitt von,
0: von Bewertung oder?
1: Genau. nee das weiß ich nicht mehr. Mhm. So ein Dreier- oder Vierer-Schnitt, so. Also schon, schon bis okay, zu vier.
0: ist jetzt nicht zu schlecht. Ne? Ja. Möchtest ähm, du natürlich möglichst nah an die Fünf sein, aber genau. wenn du noch knapp unter Vier bist, dann ja. hast du auf jeden Fall noch Verkäufe damit.
1: Ja, ja, ja. Also das ist auch so mein Ziel, ich will mindestens diese vier Sterne haben, äh, ansonsten mhm. ist das kein Produkt mehr für mich. So, ne? richtig,
0: ähm, richtig. Genau. Okay, also ich habe dich gerade unterbrochen, Genau. du hast dann einfach gesagt, okay,
1: jetzt bestelle ich nochmal mehr nach, jetzt kriege ich bessere Qualität, hat das dann auch geklappt? Genau, die, die, es war tatsächlich auch bessere Qualität. Ähm, die Rollen haben sich dann wegen der schlechten Bewertung natürlich ein bisschen schleppend verkauft. Am Anfang musste ich wieder...
0: Hattest du denn dann ähm, an dem Punkt noch mal eine richtige Inspektion gemacht? Oder wie hast du es diesmal sichergegangen?
1: Ähm, ja, genau. Ich habe äh, mir Fotos schicken lassen, äh, Videos auch komplett. Mhm. Ähm, wie es halt in China da liegt auf, auf den Paletten, bevor es verpackt wurde. Mhm. Und ähm, dann habe ich die ähm, erste Zahlung freigegeben und als es dann auf dem Weg war und ich die Bestätigung hatte, ähm, habe ich dann den Rest weitergeschickt. So, ne? mhm. ähm, ja, dann kam die Ware an ähm, und ich habe halt ähm, nicht beachtet, zum Beispiel, dass es ja auch Kunden gibt, die, die haben unterschiedliche Geschmäcker, zum Beispiel, oder dann haben sie dreimal dieselbe Farbe bestellt und es kamen aber zwei verschiedene Farbtöne an. Oh wow. Also ja. wieder Probleme, ne, mit denen man klarkommen ja. muss. Und ähm, ich erstatte dann einfach die Bestellung, halt, ne, um ja. da irgendwie den, den, den Zorn rauszunehmen bei, beim Kunden. Halt, mhm. ne. Und äh, es funktioniert auch. Aber das ist halt äh, kein Geschäft, mit dem man dann Geld macht. So, ne? Also ich, ich habe auch den, ja. den Nerv nicht dafür oder will den Nerv nicht dafür haben. Ich will einfach ein Produkt haben, was sich gut verkauft, wo eigentlich jeder zufrieden ist und jeder auch weiß, mhm. was er bekommt. Und das ist bei den Druckerrollen, habe ich jetzt gelernt, ähm, ein schmaler Grad. Ja. Was kostet so eine einzelne Rolle im Verkauf? Äh, zwischen 20 und 25 Euro. Ich habe die jetzt mhm. verkauft für 16,99 mhm. ähm, Das ist auch noch so ein bisschen mein Ding. Also ich, ich versuche mit Kampfpreisen reinzugehen. Ja. ja. Und ja. Ähm, sobald ich im, im Listing hoch genug bin, also so auf der ersten Seite, erste, zweite Seite, dann schalte ich auch das PPC aus und gehe ein bisschen hoch mit dem Preis wieder. Ähm, mhm. und damit, ja, damit genug reinfließt ne? an Marge. Ja. Und mein Ziel ist. Ja, ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig bei so technischen
0: Produkten, die halt wirklich sehr interessant sind. Ähm und eben auch eher, eher ein bisschen günstiger im Preis, so um die 20 Euro, hast du natürlich sehr viel Konkurrenz direkt aus China. Mhm. Ja. Und ähm, ja, es ist halt, wenn man so aus dem Hobby hineingeht, ne einerseits hast du halt viel Ahnung davon, ne, was Leute wirklich brauchen, aber mhm. andererseits ist es halt einfach zu sehr, dass du ein Fan von deinem Produkt bist. Genau. Und jetzt wirklich geguckt zu haben, ist es wirklich ein Produkt ja, für mich. Ja. Hab... Aber du sagst, dann hast du noch einen zweiten Anlauf gestartet.
1: Genau, also ich hatte noch ein bisschen Restgeld von meinem ersten Spielgeld von den 1600 Euro. Damit habe ich ein mhm. Produkt gekauft, ähm, das ich auf andere Weise recherchiert habe. Und zwar habe ich ähm, geguckt ähm, nach einem Produkt, das sich in der Anzahl sehr viel verkauft von einem einzelnen Händler. Wo ja. ich mir dann gedacht habe, oh, der verkauft, keine Ahnung, so 100 Stück am Tag oder so. Wow. Ähm, mhm wenn ich da nur zehn am Tag mir abgreife, das wird mir schon reichen, dass dann ein gutes Simmchen bei rauskommt. Und ähm, habe halt verglichen, wie viele Händler gibt es noch, die das Produkt verkaufen ungefähr. Und äh, das waren da nicht so viele. Und das habe ich dann einfach mal auf, ja, einfach so gekauft, so, um zu testen, halt eine kleine Menge. Und mhm. ähm, auch wieder aus China? Genau, wieder aus China, Alibaba. Mhm. Und ähm, das hat sich herausgestellt dann zur Weihnachtszeit, weil ich habe im, im Juli hab ich gestartet, ähm, die Ware war dann da im September, ja, September, Oktober und äh, zum, zum Winter hin zur Weihnachtszeit hat sich das sehr, sehr gut verkauft, ähm, besser als sie wollen. Und ähm, dann habe ich mich halt dafür entschieden, da eine größere Menge zu ordern, auch in verschiedenen Farbvarianten. Und ja.
0: äh, du hast gerade September gesagt, also war es letztes Jahr September, wo äh, nee, das gestartet 2020, ist. September. 2020, okay.
1: Genau. genau. Ähm, äh, ja, nee, es war Juli. Juli habe ich den Account gestartet. Mhm. Äh, September kam dann die, das zweite Produkt dazu. Im mhm. Oktober, ja. Und ähm, ja, dann war halt so die Entscheidung, soll ich das jetzt weitermachen? Wie lief es dann? Dann habe ich einfach mal so Kassensturz gemacht und ähm, es hat sich ausgezahlt ne, mit den 1600 Euro. Ähm, ne, habe ich, glaube ich, einen Gewinn erstmal so 1800 äh, oder 2000 Euro gemacht oder so. Was war das? Irgendwas in den Dreh. Und? Also was für einen Verkaufspreis hattest du auf
0: Amazon bei dem
1: Produkt? Äh, bei dem zweiten Produkt? Ja, bei dem zweiten. Das war, das war zwischen 10 und 14 Euro. Aha,
0: okay. Ja. Wie, viel, also wie viel Prozent Marge, wie viel Prozent Gewinn hattest du daran?
1: Ähm, ich gerade mal überlegen. Das war, glaube ich, 300 Prozent. Ah, wow. Ja, also okay. im, im EK waren es 2,50 Euro. Na, und bei, ja. bei 14 Euro ähm, da greift sich Amazon ungefähr 5, 6 Euro ab beim FBA. Mhm. Und dann bleiben ja. noch 8 Euro hängen. Das sind sogar, mhm. ja, das ist so das Ding. Und also das ist so mein bestes Produkt gewesen. Jetzt auch 2021 ja. dann mit der zweiten Bestellung. ja. Die Rollen. Du verkaufst es aktuell noch. Genau, ja, ja, ja. ja. Mhm. Das ist so mein Hauptprodukt zurzeit noch. Mhm. Ähm, die Rollen, die habe ich einfach so laufen lassen, halt nebenbei. Ja. Ähm, lass ich jetzt auch auslaufen, da steige ich halt aus wieder. Deswegen kann ich die auch mhm. jetzt hier so benennen. Ähm, macht's nicht. <lacht> Macht keine Druckerrollen. Ist, nicht, ja. <lacht> ist kein
0: guter Bereich. Wie, wie, wie läuft es bei den äh, Druckerrollen jetzt unterm Strich aus? Hast du da viel Geld dran verloren oder geht Nö. das Plus-Minus-Null raus? Ja, ich, ich gehe mit
1: einem bisschen Plus raus, ja. Schön. Ja. Ja. also nicht ganz, kein Verlust, kein Null-Null-Geschäft, schon ein bisschen Gewinn noch, ähm, aber der, der Aufwand ist einfach zu groß dafür, ja das ja. Produkt zu pflegen. Und, und, und,
0: und war Amazon jetzt so dein erster Start so in den Handel? Ja, ja, ja. Also ich bin
1: völlig unerfahren ja. im Handel. Ja. Ähm, ja. Bin auch öfter jetzt auf die Schnauze gefallen, so ein bisschen auf gut Deutsch gesagt. Ja. Ähm, mhm. Man macht halt Fehler, aber aus den Fehlern lernt man. Das...
0: Ja, richtig. Ne, die Bereitschaft muss halt da sein, ja. ähm, weil ne, wer wer gar nichts erst anfängt, der mhm. kann auch keine Fehler machen. Ne? Er kann sich da auf die Schulter klopfen. Genau, sagt. So. <lacht> das ist richtig gemacht. <lacht> aber, aber ich meine, ne, wo kannst du sonst innerhalb von so einer kurzen Zeit wie du jetzt wirklich mhm. eine komplett neue Karriere starten? Ja. Und ähm, ne, jetzt mit dem zweiten Produkt machst du Geld. Und das erste Produkt war sozusagen einfach zum Lernen, aber du hast halt weitergemacht, du hast gesagt, okay, jetzt habe ich verstanden, ja. welche Richtung es muss, muss, was ich verbessern muss und das äh, zusammengezogen, ja. ist ja sehr, sehr gut.
1: Also ich bin dann auch auf die, die Bank gerannt und habe mir einen 10.000-Euro-Kredit 10 äh, besorgt. Und Aha, wann war das? Das war im November 2020, na, wo ich dann gemerkt habe, mhm. oh, das ist und, halt gut. Und hast Hast du da
0: angeben müssen, für was der Kredit verwendet ist? Das nee, wahrscheinlich dann privat. Privater gemacht. Genau, privater
1: ja. 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 Ähm, Da zahle ich 140 Euro im Monat. Ja. Mhm. Und ähm, so im Jahr 2021 jetzt ähm, habe ich damit an monatlichem Gewinn so um die 1000 Euro eingefahren. Ja.
0: Und Aha. Hast du das jetzt alles in äh, das zweite Produkt reingesteckt?
1: Ja, und noch ein nächstes Produkt, genau. Ich habe da noch ein drittes Aha. und ein viertes gestartet.
0: Ähm, ja, haben die irgendwie miteinander zu tun
1: oder waren nee. die jetzt
0: zufällig irgendwas Bre breit
1: gestreut. Ja, breit gestreut. Ja. Ähm, so werde ich auch weiter verfahren. Jetzt im Jahr 2022 äh, geht es noch höher hinaus. Ja, also mhm. ich habe mir jetzt gesagt all in Ne? Mhm. Ähm, alles, was ich an Geldmitteln für Verfügung gestellt bekomme, das werde ich ausnutzen und da mhm. voll reingehen. Und ähm, die Aussichten sind ja auch sehr gut, ne? dass man da entsprechend wieder was rausziehen kann. Und ja, und, ähm, ja so probiere ich das jetzt. Ne? <lacht>
0: ja. Das heißt, das heißt, du du willst jetzt nochmal steigern. Genau, ich,
1: ich würde gerne in die Selbstständigkeit äh, komplett reingehen, dass ich meinen mein Job ja. aufgeben kann ja. und ähm, von zu Hause oder von überall auf der Welt ähm, arbeiten kann. Ich habe mir jetzt auch äh, gestern und heute ein bisschen noch den Podcast angehört und so die anderen mhm. Redner. Ähm, ja, was mich beeindruckt hat, war der aus Portugal jetzt, äh, der sehr, sehr ja. gut recherchiert hat im Voraus. Das habe ich nicht gemacht, weil ich ein bisschen zu faul war wahrscheinlich. <lacht> ähm, ähm, genau so habe ich halt die Fehler gemacht. Er konnte sie vermeiden so, in den meisten Fällen. Ähm,
0: aber genau. also ich meine, es ist halt trotzdem schön zu sehen, weil ich meine, Menschen sind einfach verschieden, es ja. gibt verschiedene Typen, manche sind halt super analytisch und machen sich einen Plan, haben das nächste Jahr schon komplett vorgeplant, was sie machen und ähm, andere springen einfach mal rein und gucken, ne, wo sie gegensteuern können und es ist halt schön, dass es aus beiden Seiten funktioniert und ja. vor allen Dingen, ich meine, so viele Leute, die vielleicht äh, einen Hauptjob haben und sagen, ne, wo soll ich die Zeit noch hernehmen? Also da hast du auch schon mal bewiesen, mhm. dass das halt funktioniert. Ja. Oder was ich halt in meinen YouTube-Kommentaren auch ganz viel lese, ist, äh, ne, wie viel Startkapital muss man haben? Man, unter 10.000 läuft es dann doch gar nicht. Aber ne, man sieht zumindest bei dir, du hast mit dem, was du hattest, zumindest
1: Bestätigung holen können, genau. dass das Businessmodell äh, für dich funktioniert. Genau, also ja, wie gesagt, das anfangs, das Startkapital, das war mein, mein Spielgeld gewesen zu der Zeit. Ja. Ähm, na, ob ich das jetzt irgendwo in, in Aktien, Daytrading oder ähm, was weiß ich, Zigaretten oder sonst irgendwas investiere, äh, mhm. habe ich es halt da reingeschickt oder ein neues Auto oder sowas. Ne? Ich fahre mhm. immer noch mit der alten Gurke rum, <lacht> ähm, mhm. habe mir halt kein neues Auto geholt. Und ähm, aber es funktioniert, ja, genau. Ähm, im, Im Februar 2021 zum Beispiel habe ich dann auch den paneuropäischen Versand freigeschaltet. Aha. Ähm, also vorher nur in Deutschland verkauft. Mhm. Und hab schlagartig gemerkt, dass die Verkäufe in die Höhe geschossen sind. Ja, also es, schön. Das war ja. super, ein schönes Gefühl gewesen. Ähm, Habe jetzt im Laufe des Jahres dann einen Steuerberater hinzugeholt, ähm, eine Buchhaltungsfirma, Amain Voice. Und ähm, die alles so ein bisschen aufgearbeitet haben und mich da beraten mhm. haben. Und im Zuge dessen haben wir festgestellt, ups, äh, Amazon stellt ja die Rechnung aus mit 19% Mehrwertsteuer und ich habe eine Kleinunternehmerregelung. Ähm, das mhm. passt nicht so zusammen, und ähm, das Ganze muss jetzt noch aufgearbeitet werden oder ist gerade äh, dabei in der Aufarbeitung. Ja. Und ähm, ja.
0: Das ich sagen Das, äh, das höre ich leider halt häufig, ähm, ja. Amazon bombardiert neue Händler da, sich zu registrieren für deren Rechnungsservice ja, ja das und äh, dann kriegst du die E-Mail praktisch jeden zweiten Tag am Anfang mhm. und äh, die äh, viele wissen noch gar nicht mal, dass, es, dass du an Endkunden keine Verpflichtung hast, keine gesetzliche Verpflichtung überhaupt eine Rechnung auszustellen, das muss man mhm. nur an gewerbliche Kunden. Okay. Und äh, das heißt, den Schritt hätte man nicht machen müssen. Wenn man ihn macht, ist es halt schöner Extra-Service, der Kunde seine Rechnung kriegt. Mhm. Aber äh, wenn du Kleinunternehmer bist und äh, ne, du willst gar nicht, dass dort 19% ausgewiesen werden, weil du es nicht kannst, dann ja. kannst du es auch getrost sparen. Aber ja, das steht natürlich in den Werbemails nicht. Ja. Ne, da ist es halt einfach nur ein Klick, ne, der mal so unbewusst ja. gemacht
1: wird. Ganz genau. Das ist so die Gefahr. Das kann ich vielleicht auch als äh, Tipp weitergeben. Ähm nicht, mhm. nicht einfach irgendwas anklicken, alles genau erstmal ja. durchlesen vorher und ähm, vielleicht auch mit dem Steuerberater reden. Ähm, am besten mhm. einer, der sich damit auskennt im E-Commerce noch und ähm, da ist man da auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Äh, wo, wo, wo du mir gerade den Stichpunkt gibst, an die Zuhörer hier, die den Podcast noch äh, gerade frisch entdeckt haben, äh, klick doch mal auf deine App, auf äh, Folgen und auf Benachrichtigungen, dann wirst du auch jedes Mal informiert, wenn wir jede Woche wieder ein neues, spannendes Interview raufladen. Äh, äh, kommen wir mal zum Punkt äh, Steuerberater, also da hast du jemanden aus dem Internet gewählt oder hattest du ähm, auch vorher mal lokal geschaut?
1: Ich habe lokal erstmal geschaut, ähm, wurde überall abgelehnt. Ähm, sobald ich gehört habe, Online-Handel, äh, nee, keine Zeit, ja. äh, probieren wir nächstes, nächstes Jahr. Und äh, das ging sechs Monate lang so, bis ich dann auch online mhm. äh, weiter recherchiert habe. Und zu guter Letzt habe ich einen gefunden, äh, der sich meiner angenommen hat. Und äh, mit dem konnte ich das Ganze hier äh, besser strukturieren und organisieren. Äh, sind dann auch zu, zuletzt zu Amma Invoice gekommen, ähm, mhm. die meine ganze Buchhaltung übernehmen und auch nachträglich aufarbeiten. Ähm, genau. Und
0: auch das klappt dann wahrscheinlich alles papierlos.
1: Ganz genau. Das, das funktioniert digital. Die bekommen halt einen Zugang zu meinem Amazon Account, begrenzter Zugang und können mhm. sich die Daten dort einfach runterziehen. Und ähm, das wird dann verteilt an die jeweiligen Steuerberater in den Ländern, da ich ja dann auch in, in Spanien und äh, Frankreich lagere und von dort abverkaufe, mhm. braucht man dort natürlich auch einen Steuerberater und muss sich da registrieren mit der Umsatzsteuer. Spanien ist sehr schwierig, äh, sich dort zu, ja. zu registrieren. Sehr, sehr, sehr viel Bürokratie. Dort. Oh ja, oh ja, oh ja. Das ist, ist Wahnsinn. Also ich habe immer gedacht, Deutschland wäre das schlimmste, bürokratischste Land ja. der Welt. Ja. Aber nein, es geht noch schlimmer.
0: Ja, also wenn du dir in Spanien einen Motorroller äh, zulassen willst, dann hast du in der Zeit in Deutschland schon eine Immobilie gekauft. So, so ungefähr. Ja. Das ist äh, schon der Hammer da. Dass du, in Deutschland ist man so wahrscheinlich so in der Mitte in Europa. Das weiß man aber gar nicht, bis man es ausprobiert genau, hat. Genau, genau.
1: Ähm, es geht ja, glaube ich, in Spanien, äh, es fängt ja an, man braucht eine, eine Ausländeridentifikationsnummer und die muss man erstmal beantragen beim Konsulat. Das ist manchmal vielleicht schneller, nach Spanien zu fliegen und dort das zu machen. Mhm. Ähm, aber auch dort hat der Steuerberater mir dann gesagt, dauert es genauso lang. Da kannst du auch in, in Deutschland ins Konsulat gehen. Ähm, ja, mit dieser Nummer muss dann der Steuerberater wiederum ähm, die Umsatzsteuer-ID beantragen. Aber dazu braucht er mhm. wiederum Formulare von einem Notar, ja. notariell beglaubigte Urkunden und, 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 und. Und, und. Mhm. ja, das... Ähm, Stresst einen sehr natürlich. Ne? Wenn man das auch nebenbei macht, ne, nach der Arbeit, noch mit Familie und so, dann wird es schon manchmal ein bisschen heftig.
0: Ja. Aber das, ja, das glaube ich. Da muss man hartnäckig bleiben, sich durchbeißen. Genau. Also es
1: geht auch wieder vorbei. Das ne? beruhigt sich auch wieder die Lage. Mhm. wenn es einmal gemacht ist, dann war es das auch immer.
0: Genau. Bei, bei Amazon ist einfach sehr viel Aufwand im Voraus. Sehr viel, was du lernen musst. Mhm. Sehr viel, was du an Dokumenten teilweise bereitstellen muss. Aber wenn die Hürde gemacht ist, dann bist du halt genau. einer derjenigen, der es geschafft hat und die anderen haben aufgegeben. Das ist ein bisschen
1: schön zu wissen. Genau. Also in, in meiner kurzen Laufbahn jetzt zwei Jahre gab es halt wirklich mhm. des Öfteren Hürden, wo ich mir gedacht habe, nee, jetzt höre ich auf, dass das war's. Mhm. Und habe eine Nacht drüber geschlafen und ähm, dann habe ich gedacht, ja gut, wenn du es geschafft hast, dann ist es rum, ne? aber da musst du jetzt durch. Und äh, dann kämpft man sich da einfach halt mhm. weiter. Ne? Wie,
0: wie, wie planst du denn aktuell so ein Produktstart im Gegensatz zu früher? Was hast du inzwischen so gelernt, was du anders machst? Ähm, Ist jetzt schon ein paar gestartet?
1: Ja, ich, ich prüfe viel zum Beispiel die, die Amazon Bestseller. Also wie gewohnt gucke ich mir, halt, mhm. was verkauft sich sehr gut, äh, wie viel verkaufen die Händler dadurch, äh, nutze mhm. die Helium 10 äh, Produktsuche und äh, meine Frau guckt viel so äh, Influencer- und TikTok-Videos, was mhm. so der neueste Trend sein könnte. Mhm. Ähm, noch ein Trick ist zum Beispiel, ich guck bei der amerikanischen Amazon-Seite, was dort die Bestseller ja. sind, weil ähm, das meistens so ist, ähm, dass was in Amerika Trend ist oder wird, kommt dann auch irgendwann nach Europa, ja. Die Erfahrung habe ich mal vor 15 Jahren gemacht, wo ich schon mal anfangen wollte mit diesen, äh, wie heißen die noch, Waveboards, die Skateboards mit nur einer Rolle. Ja. Äh, ne? Aha. Ähm, da war ich in Amerika gewesen, in Miami, bei einem Kumpel von mir und habe die in einem Kaufhaus entdeckt und habe mir gedacht, was ist das denn? Und so, ne? Das ist ja cool. Mhm. So also, was habe ich noch nie gesehen und äh, mhm. da habe ich mir eins von dem halt gekauft und habe das mit nach Deutschland genommen wieder. Und habe dann mal recherchiert, wo kann man die denn kaufen in, in Massen und wie kann man die denn verkaufen? Ähm, ich, ich meine, ich bin auch damals irgendwie auf Alibaba oder irgendwas gekommen. Ich weiß es nicht mehr mhm. genau. Ähm, aber da wurde mir das auch angeboten, 10.000 Stück zu kaufen oder so davon. <lacht> wow. Und es war aber damals, wie ne, alt da war ich denn da? Da war ich 22, 23. Das war einfach... Oh. Außer meinem, weiß ich nicht, äh, ne? außerhalb meines Budgets sozusagen. Ja. ja. Ähm, Soweit konnte ich nicht denken oder überhaupt mir das vorstellen, ja, das Ganze. Mhm. Ähm, Von Amazon FBA wusste ich gar nichts damals, ähm, was mich heute ärgert. Ne? Also <lacht> hätte ich damals gewusst, ähm, wie das läuft und wie das geht, hätte ich schon viel früher starten können, ne? aber...
0: Ja. ja. Aber klar, irgend, das heißt, irgendwo muss man
1: anfangen. Genau. Und ich bin jetzt froh, dass ich es gemacht viel... habe. Ne? Ja. Dass ich den Weg ja. gegangen bin. Und Richtig. Ich, ich glaube, das ist auch meine Zukunft. Ja.
0: Mhm. Ja. Und du hast eben gesagt, du planst jetzt noch einen Schritt größer zu gehen. Das genau. letzte, die letzte Budgeterholung hast du dir über einen privaten Kredit geholt. Ja. Ähm, wie gehst du jetzt vor?
1: Ähm, ich bin jetzt noch weitergegangen, habe mir mhm. alles genommen an Privatdarlehen, was ich so kriegen kann. Ähm, ja. Noch ein Kumpel steigt auch mit ein mit äh, einer Summe mhm. und ich versuche jetzt den Weg zu gehen über einen KfW Start, Geld, Kredit. Ja. Ja. Äh, wie, wie weit bist du da beim KfW? Genau, dafür brauche ich oder brauchte ich jetzt einen Unternehmensberater, um einen gescheiten Businessplan mhm. zu erstellen. Und mhm. da sind wir jetzt kurz vor der Abgabe. Ähm, Was
0: investierst du dann in so einen Businessplan?
1: An Geld? Ja, genau. Ähm, bisher bin ich schon so bei 1.500 Euro. Ne? Also für den wow. Unternehmensberater, ja. die ganzen Kosten, die ja. damit verbunden sind. Das, das läppert sich schon, aber es lohnt sich ja. auch. Ne? Also vor allem, mhm. man kriegt die Augen geöffnet noch für ganz andere Dinge, was man so beachten muss und ähm, die, die Hilfe habe ich einfach gebraucht. Ja. Das, ja. das ist einfach so. Also ich sehe es nicht für, auf gar keinen Fall als verschwendetes Geld. Ja. Ja, bin ich ja gespannt, äh, wie
0: das geht, ähm, wie, wie offen die schon für so Online-Business sind. Mhm.
1: Ich kriege auf jeden Fall die Daumen. Also von, von den Zahlen her, die ich ja dann schon präsentieren konnten, da äh, ja sind manchen dann schon so die, die Kinnladen runtergefallen und <lacht> haben schon gestaunt. Ne? Mhm. Ähm, ja. Von daher mache ich mir da schon Hoffnung, dass das was wird. Ähm, mhm. Die Summe, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, <lacht> aber ja, es werden, glaube ich, von, von der KfW werden so um die 50.000 Euro nochmal da reingekommen. Aha, ordentlich, Ja. ja.
0: Wenn ich das Und hast du damit schon einen konkreten Plan oder legst du erst los mit der Produktsuche wieder, wenn du weißt, dass dir das Geld reinkommt?
1: Der Plan muss vorher stehen. Also die, die KfW mhm. ähm, will alles sehen. Na, man muss wirklich die, die Hose runterlassen. Und ja. ähm, die wollen sehen, was willst du damit kaufen, wie viel kostet es im Einkauf, ja. wie viel im Verkauf, mhm. äh, was ist, wenn es ein Ladenhüter wird oder so. Oder wie vermeidest du, dass mhm. es ein Ladenhüter wird? Und ähm, auch da habe ich die Helium-Ten-Suche mit eingebaut in den Businessplan, mhm. wie das Ganze funktioniert und wie man halt ein Produkt findet, wie man herausfindet, was Amazon dann auch an Gebühren nimmt für dieses jeweilige Produkt, mhm. wie der Markt generell aussieht, was für Konkurrenz es gibt und so weiter und so fort. Ne? Also, ja.
0: Was, was für Konditionen hat denn der Kredit? Muss ich ihn auf einmal zurückzahlen? Muss den in Raten zurückzahlen? Ja,
1: das ist der große Vorteil des Ganzen. Ähm, man muss in fünf Jahren alles abgezahlt ja. haben, aber mhm. im ersten Jahr zahlt man nur die Zinsen, die, glaube ich. Aha, bei, wie hoch sind die? Äh, ich glaube, 1,16 Prozent. Wow, ja. das ist ja
0: wahnsinnig niedrig. Ja, ja, das ist super.
1: Ähm, ich müsste jetzt mal gucken im Businessplan, um die genauen Zahlen zu sagen, aber ich meine, es war so in mhm. dem Dreh. Ja. Ähm, es wird sich bei den 50.000, glaube ich, auf 48 Euro erstmal belaufen. Im mhm. Dreh. Und ähm, dann ab Jahr 2 wäre die monatliche Rate um die 1600 Euro.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja. Ja, dann hast du auf jeden Fall erstmal Zeit, das Ganze zu bestellen, den ersten, die ersten Umsätze zu machen genau. und nach einem Jahr rollen dann auch,
1: rollst du dann so weit, dass du auch Geld wieder rausnehmen kannst. Genau, genau. Sehr ja cool. Und das große Ziel, was man halt auch ähm, bei der KfW verfolgen muss, ist die Selbstständigkeit. Ne? Die KfW genau. ist ja darauf ähm, bedacht, Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, bei meinem zweiten Produkt, äh, was ich ja gestartet hatte, mit dem Spielgeld. Ähm, da ist es so, dass es, dass es sich ja sehr gut verkauft hat, äh, zu gut sogar, ja. dass ich äh, gegensteuern musste mit Preiserhöhung und bin trotzdem mhm. leer gelaufen im Lagerbestand und mhm. äh, dadurch rutscht man natürlich im Ranking ein bisschen weiter nach hinten mhm. und muss das Ganze erst wieder aufholen, ne? wieder auf, sein, auf die erste Seite zu kommen und so, ohne PPC am Ende. Ne? Ja. In meinem Fall war ich ja auch Amazon-Bestseller gewesen letztes Jahr mit dem Produkt. Da will ich wieder hin. Mhm. Und wegen der langen Lieferzeit aus China, die sich auch mal verzögern kann, habe ich jetzt beschlossen, ein Pufferlager im Osten von Deutschland aufzubauen. Da sind halt die Mietpreise günstiger und ich habe dort halt auch Kontakte, die ich dann nutzen kann, ähm, Bekannte, ja, ähm, die mich da dann auch unterstützen und denen man dann auch vertrauen kann. So in dem Sinne, ne. mhm.
0: Da müsstest du jemanden dort einstellen langfristig.
1: Gen genau, der wird jetzt auch eingestellt äh, als Minijobber erstmal, ne, weil mhm. die Arbeit ist ja wirklich sehr begrenzt. Ne. Es kommt erstmal alles dahin, ja. er muss es halt einlagern an einem Tag und äh, dann geht es ja nur wochenweise. Ne? Dann läuft bei Amazon irgendwie das Produkt leer und er geht halt auf die Post, gibt ein Sammelpaket mhm. ab ne? mit 100 Stück oder 200 und dann ist das Lager auch erstmal gefüllt wieder für mhm. ein oder zwei Monate. Ne? Genau. Okay. Geplan.
0: Wie viel, äh, viel Produkte hast du jetzt geplant, mit äh, wenn der Kredit durchgeht? Äh, wie viel Willst du oh, damit starten?
1: Ja, ich habe jetzt äh, mit den Privatdarlehen, äh, bin ich jetzt bei ähm, 15 Produkten mhm. und ähm, wenn jetzt noch das von der KfW kommt, dann werden es um die 30 bis 40 Produkte.
0: Mhm. Dann holst du eine ganze Menge dazu. Oh, oh, ja, ja. Und sind die auch? Sind die denn die nächsten Produkte denn in irgendeiner Nische, wo du jetzt schon gut verkaufst, oder sind das alles wieder so Zufallsfunde?
1: Hm, alles so in dem Bereich, wo ich jetzt auch verkaufe. Das ist so aus ja. der De Nische aus. Dekoartikel, Haushaltsartikel, ja. ähm, Gartenartikel, sowas in mhm. der Richtung. Außer ein paar. Ich habe jetzt ähm, jetzt auf ein, ein höherwertiges Produkt, ja, das man dann mhm. für 300, 400 Euro verkaufen kann. Oh, wow. Ja, ja. also da würde schon richtig viel Geld reinfließen, wenn es funktioniert. Mhm. Ja, aber da bin ich noch ein bisschen am Recherchieren, ob es denn funktioniert, ja, wie die Nachfrage ja. ist. Was ist denn
0: aktuell dein teuerstes Produkt, was du anbietest? Das teuerste
1: Produkt äh, liegt bei... 17 Euro zurzeit. Also ein, ja. ein ordentlicher Sprung, den du dann machst. Ja, genau. Also äh, vorher war bei mir so die Vorgabe, ähm, kleinpreisig zu bleiben, so unter 20 Euro, ja. weil die, die Hemmschwelle für den Kunden, das dann wieder umzutauschen oder so, oder ich will es doch nicht haben, ne? Aha. Ist, ist geringer. Ne? Also wenn ich irgendwie ein Produkt, ich, ich sehe es ja bei mir selber, wenn ich ein Produkt habe für, für mhm. 50 oder 200 Euro, und das gefällt mir nicht oder das passt nicht oder so, dann gebe ich es wieder mhm. zurück ja, und kriege das Geld. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie eine Packung Stifte habe oder so, die mich da 10 Euro gekostet hat, dann gebe ich mhm. die nicht zurück und denke mir, ach gut, das sind 10 Euro, was soll's. Mhm. Ja. Ja, und, und das ist auch meine Erfahrung, die, die sich auch bestätigt hat für mich. Mhm. Aber wie gesagt, mit einem, mit einem Produkt für 300, 400 Euro, da springt halt mit einem Verkauf natürlich äh, das, das 10- oder 20-fache an Gewinn raus, als ich ja. mit den anderen 10-Euro-Produkten habe oder 17-Euro-Produkten. Genau. Hast du da schon Muster zu dir kommen lassen? Ähm, das ist auch so eine große Frage. Ja. Also, da, da muss man für so ein Muster schon ordentlich was hinblättern mehr als der Aha. eigentliche Verkaufspreis am Ende sogar. Und da bin ich noch ein bisschen Aha. im Zwiespalt, ob ich jetzt auf...
0: Wird das erst speziell für dich angefertigt?
1: Nee, das ist schon auf Lager, das gibt es schon. Ach so. Ja. aber es gibt es noch nicht im Verkauf in Europa.
0: Mhm. Ja. Interessant, ja, spannend.
1: Ja, und ähm, ja, da bin ich ein bisschen im Zwiespalt, ob ich jetzt auf gut Glück das bestellen soll. Und mir dann mhm. einen Teil davon abgreife und davon halt Fotos und alles mache und das mir genauer angucke. Beziehungsweise bin ich jetzt wieder auf dem Trichter, dass ich ähm, mit den Arbeitern in, in China eine, eine Konferenz mache, eine Videokonferenz, ja. dass sie mir das Produkt äh, mal ordentlich präsentieren und zeigen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch ein sehr guter gehen, Tipp ja. für...
0: Ja. Für, für neue Händler, die damit konfrontiert sind, dass die Fabriken da teilweise inklusive Expressversand 100 Dollar für ein Sample wollen, mhm. dass du dann einfach sagst: Hey, macht mal Facetime an und
1: genau. wir gucken
0: es erstmal im Video an. Das ist auch immer ein sehr guter Tipp.
1: Ja, vor allem, wenn das Budget begrenzt ist. Ne? Also, sagen wir mal jetzt, ja. äh, das Produkt jetzt für die 400 Euro, da wollen die dann für das Sample ähm, 600, ja. 600 Euro haben. Aha, ja. Und ähm, wenn ich aber nur ein Budget habe von, von 4.000, 5.000 Euro pro Produkt, mhm. dann ähm, ist das schon ziemlich viel, ja. Also dann Richtig. ist schon happig. Das ist halt die Frage, soll ich sie investieren deinen, oder bei, nicht? Ja.
0: ja. Bei deinen anderen Produkten, da sagst du, dass du die, die Retourenquote, die ist recht gering, weil genau. es zufälligen Wert
1: äh, wie hoch die ist? Ich meine, es ist gerade ein, ein oder zwei Prozent.
0: Okay, das ist echt sehr, sehr gering. Ja.
1: Hast, du, hast du Produkte,
0: die unverkaufbar sind? Die sich schlecht verkaufen, oder was? Nein, 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 ähm, Retouren, wo Amazon sagt, die gehen nicht zurück in den Lagerbestand. Lässt du sowas vernichten oder lässt du sowas zurückschicken? Ach,
1: nee, es kommt alles zu mir nach Hause und, ja. und dann gucke ich mir das halt an, wie das halt ist. Mhm. Ähm, manche Produkte sind regelrecht zerfetzt vom Kunden, und die mhm. ja. kann ich natürlich nicht wieder zurückschicken. Äh, manche Produkte sind eindeutig benutzt. Die kann ich dann nicht äh, zurückschicken. Mhm. Das geht dann nicht. Die verschenke ich dann in der Familie oder Freunde oder so. Ne? Ah, okay. Ja, ja, genau. Und ähm, ja, ich hatte ähm, vorher dieses Refurbishing von Amazon genutzt, äh, mhm. dass die das halt begutachten. Ja. Und ähm, was damit einhergeht, ist aber eine, eine Verbringung in Polen und Tschechien, Aha. für die man wiederum einen Steuerberater braucht und eine Umsatzsteuer-ID. Ja. Ja. Und äh, das ist ja, wie gesagt, bei mir so gering, dass sich das überhaupt nicht mehr lohnt. Ne?
0: Also hm. schicke ich. Das ist auch so ein Punkt, wo Amazon da die äh, E-Mails e rausschickt und sagt, hey, nutzt doch den Vorteil, du ja, lagerst günstiger, auch, aber sobald du in in Polen einlagerst, musst du dort Mehrwertsteuer abführen. Ja. Sonst sperren sie dir deine Ware hinterher noch. Das ist äh, für, ja. für neue Händler ein Riesenaufwand für ein bisschen. Ja,
1: es, es, es geht Geld. ja, in, in dem Fall geht es, glaube ich, noch nicht mal um, um Steuer, weil ich verkaufe ja nicht mhm. aus Polen und Tschechien heraus. Äh, mhm. Es ist nur eine Verbringung und die Verbringung muss aber ja. gemeldet werden. Ja. Meldet man das nicht, ist Polen und Tschechien da sehr hinterher. Ja. einem da auf die Finger zu hauen und dementsprechend auch Geld zu verlangen. Ja,
0: ja richtig. Das äh, holt man sich ein ganzes Stück Arbeit hinterher. Wenn ich dich jetzt so mhm. spontan fragen würde, für jemanden, der jetzt gerade neu angefangen ist oder schon ein bisschen drin ist, was ist so dein bester Tipp, den du vielleicht gerade nennen könntest, irgendwas, was du vielleicht so gelernt hast, wo du sagst, hey, das äh, hat mir, die Ansicht hat mir viel gebracht, sei es eine Einstellung oder eine Technik.
1: Mhm. Mein bester Tipp ist erstmal aufpassen, was du anklickst und äh, nutzen ja. möchtest. Äh, Tipp Nummer eins. Ähm, Tipp Nummer zwei ist, wenn, wenn du gerade startest mit einem Produkt, äh, versuch ein, ein Produkt mit einem kleinen Verkaufspreis zu nehmen, aber ähm, mit einer relativ hohen Marge, ja, dass sich das auch lohnt. Mhm. Und versuch das. Äh, so schnell wie möglich zu verkaufen für einen geringen Preis Kampfpreis. Mhm. Also das ist so meine Strategie. Ich versuche viel ja. viel einzukaufen von dem Produkt, damit ich einen mhm. äh, geringen Preis zahle, also Einkaufspreis. Und je geringer der Einkaufspreis, desto geringer kann ich, äh, geringer kann der Verkaufspreis ähm, für das Produkt sein und ich kann am Markt mitlaufen. Ja? Oder auch an die Spitze oh. klettern. Ja. ja, gutes
0: Ziel. Ja. ja, hey, wir sind auch schon <lacht> eine ganze Weile hier im Podcast. Die Zeit hm. geht immer echt schnell um. Das also stimmt. sagen, war ein gutes Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich auch ja. sehr gefreut. Ich
0: wünsche dir auf jeden Fall dann äh, viel Erfolg für deine nächsten großen Schritte, du hast. Vielleicht können wir es uns nächstes, mal, äh, nächstes Jahr mal weiter unterhalten. Genau, wenn, wenn äh, alles hier gut geht mit dem KfW-Kredit
1: und alles. Ne? Genau. Ähm, das wäre vielleicht auch mal was wert, ja, dass man sieht, was daraus noch gewachsen ist. Vielleicht bin ich dann ja. schon selbstständig, komplett ohne Hauptberuf. Das, Richtig. Das wäre so mein Traum.
0: Ja, ja wünsche dir alles Beste, Markus. Auf jeden Fall ja vielen Dank, dass du heute den Podcast geschafft hast und alle Zuhörer, vielen Dank wieder ja. fürs Zuhören. Ciao, ciao.
1: Tschüss.